0: Ich glaube, wir haben ein Riesenglück. Zum Unterschied von den, jetzt sage ich sage mal, 80er, 90ern, vielleicht auch noch teilweise Nuller Jahren, gibt es heute ein völlig anderes Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Themen. Das heißt, wir setzen nicht auf Null auf, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, die hier arbeiten, sind tagtäglich mit dem Thema konfrontiert. Das heißt, da gibt es einen Druck von innen und nach außen. Halb zieht man, halb schiebt man. Also an sich wäre es noch nie so leicht gewesen, Nachhaltigkeit tatsächlich zu leben, wenn man es zum Thema macht.
1: Herzlich willkommen bei Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill International. In diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen zu blicken. Heute sprechen wir über das Thema nachhaltiges Management, Verantwortung und Innovation, Wege zum Erfolg. Ich bin zu Gast in Graz bei AVL. AVL ist eines der weltweit führenden Mobilitätstechnologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilindustrie und in anderen Branchen. Ausgehend vom gelebten Pioniergeist liefern wir Konzepte, Lösungen und Methoden für eine grüne, sichere und bessere Welt der Mobilität. Sie ist auf der unternehmens zu lesen. Ich freue mich, dass ich heute mit Unternehmenssprecher und Chief Human Resources Officer Markus Tomaschitz sprechen darf. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
0: Ich danke sehr für die Einladung.
1: Herr Thomaschitz, wir sprechen heute über das große Thema nachhaltiges Management. Ganz kurz, was ist nachhaltiges Management? Dazu gehören, wo sinnvoll machbar eben die Planung, Steuerung und Überwachung der Auswirkungen des Unternehmens und seiner Aktivitäten?
0: Also tatsächlich ist es im Allgemeinen und für uns wahrscheinlich im Besonderen ein riesiges Thema, das aus meiner Sicht immer verkürzt, nur mit dem Thema, na, was heißt das denn hinten raus mit Auditierungen und bei Berichterstattungen sondern es geht schon eher darum, wie schaffen wir es im Unternehmen, dass jede einzelne und jede einzelne Verantwortung für Tun, für Handeln, für Denken übernimmt und dass wir als Gesamtunternehmen uns überlegen, was ist unser Beitrag in dieser Situation. Jetzt sind wir als Firma in der Automobilzulieferindustrie und Sie haben es ja in der Einleitung auch so schön gesprochen. Unser Anspruch ist besonders hoher, weil wir als engineering als ein Unternehmen, das Messprüfstände liefert, das simuliert, mit unseren Kunden gefordert zu schauen, wie schaffe ich es, möglichst rasch CO2 so weit es möglich zu minimieren, überhaupt zum Verschwinden zu bringen und was sind da die besten Wege hin? Ist es die Elektromobilität? Sind es Brennstoffzellen? Kann es einmal E-Fuel sein, sind es andere Themen und das muss unser Auftrag sein. Und dort, wo ich wirklich nicht auf Verbrennungsmotoren verzichten kann, wie komme ich dorthin, das sagt so, wie schaffe ich es, dass ein Flugzeug möglichst wenig verbraucht. Im Speziellen bedeutet es für uns als Firma, alles zu tun, was der Verantwortung eines großen Unternehmens wie der AVL entspricht und auch gut tut. Das muss für uns eine, gelebtes, eine gelebte Selbstverständlichkeit werden.
1: Mhm. Diese Definition für Nachhaltigkeitsmanagement ist mit den CSR, also den Corporate Social Responsibility Definitionen der EU-Kommission und mit der ISO 26000 kompatibel. Jetzt darf ich noch schnell hinzufügen, die ISO 26000 ist ein Leitfaden, der Orientierung und Empfehlungen gibt, wie sich Organisationen jeglicher Art verhalten sollten, damit sie als gesellschaftlich verantwortlich angesehen werden können. Meine Frage jetzt an Sie, was bedeutet denn dieses große Schlagwort für die AVL?
0: Also im Wesentlichen bedeutet es drei Dinge. Zum einen, dass wir alles das, was wir mit unseren Kunden gemeinsam tun, immer auch vor dem Hintergrund nachhaltigen Wirtschaftens und nachhaltigen Managements tun. Das ist insofern wichtig, weil unsere Kunden ja den Anspruch haben, ebenso nachhaltig zu sein und wir als Lieferanten diesen Anspruch erfüllen müssen. Zweitens heißt es, wir müssen auch unsere Lieferanten schauen. Was tun die? Wie sind deren Lieferketten? passt das alles? Es kommt in der ISO 26.000 sehr ausführlich vor. Und drittens ist, wie schaffe ich Bewusstsein bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Führungskräften, dass immer auch das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, mitgedacht wird. Wenn ich das ein bisschen erweitere, dann geht es ja nicht nur um Sustainability allein, sondern da bringe ich die ganzen Themen mit rein wie Diversity, Equity, Inclusion. Ich muss die ganzen Themen Anti-Corruption und so weiter auch alles mitdenken, um wirklich das Gesamthaft immer vor Augen zu haben. Und es darf eben nicht so sein, dass es nur eine ISO-Norm ist, sondern es muss im Prinzip von der, der Top-Ebene des Managements, von Eigentümer, von Professor List beginnend, über die Geschäftsführung bis in alle Bereiche getragen werden dass es selbstverständlich ist, dass wir uns an Normen und Regeln halten, die zu mehr Nachhaltigkeit führen.
1: Klingt in einem großen Unternehmen ehrlicherweise nach einer großen Challenge.
0: Unheimlich. Also das ganze Thema ist viel mehr ein Mindset-Thema als wir glauben. Ja, weil, ich sage jetzt mal, ein paar Fragebögen wären ja schnell ausgefüllt. Natürlich musst du das auch halten, was du da reinschreibst. Aber der Mindset ist schon, wir drehen das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nachdenke darüber, wo wir hier sitzen, wir sind einer der ganz wenigen Industriebetriebe Österreichs, die noch im Zentrum einer Stadt sind. Weil es gibt kaum mehr, dass sie mit in die Stadt fahren. Und hier haben sie einen Industriebetrieb in Graz mit über 4.000 Mitarbeiter. Aber der Grund, warum wir hier sind, ist, dass es hier gleich in der Nähe einen, einen kleinen Bach gibt, einen Seitenstrang der Mur, der seit den 50er, 60er Jahren, seitdem wir hier sind, eigentlich unsere Prüfstände kühlt. Also das ist Nachhaltigkeit, die vor 60, 70 Jahren begonnen hat und die nicht nur jetzt erst beginnt im Jahr 2023, sondern wo wir schon auch in der Vergangenheit wieder gesehen haben, hey, es muss unser Auftrag sein, CO2 zu reduzieren, wenig Energie zu brauchen und dabei unsere Umwelt immer irgendwo so im Blickpunkt zu haben.
1: Sie haben es schon gesagt, Sie machen das eigentlich schon seit den 60ern alleine durchs Kühlen mit dem Bach. Mhm. Was macht denn ein nachhaltiges Unternehmen generell aus und was davon setzen Sie bereits in Ihrem Unternehmen hier um?
0: Also ein nachhaltiges Unternehmen zeichnet aus, dass es sehr genau darauf schaut, welche Ressourcen brauchen wir. Sind es jetzt die Materialien, ist es die Energie? aber letztlich ja auch die Humanressourcen, die wir im Unternehmen haben, die Mitarbeiter, die sagen, Nachhaltigkeit beginnt immer dort, wie schaffe ich es? möglichst wenig einzusetzen für den gewünschten Output. Und die Frage müssen wir uns einfach stellen. Es ist ja nicht nur ein Kostenthema, sondern vor allem auch eine Frage, was tut unserem Planeten gut? Wie wenig Materialien brauche ich eigentlich? Ja, kann ich etwas dünner machen? Kann ich, kann ich weniger Materialien einsetzen? Brauche ich weniger Strom dafür? Wir sind dadurch, dass wir auch in der ganz stark im Energiemanagement drinnen sind, auch sehr stark dabei, für Effizienz zu sorgen. Nicht? Also was ich bei grüner Energie, wie machen wir Photovoltaik effizienter? Wie machen wir... Windparks effizienter. Wie gelingt es uns, sie Geothermie effizienter zu nutzen? Also Effizienz spielt in unserem Tun eine wahnsinnig wichtige Rolle.
1: Sie haben es eh schon angesprochen, Nachhaltigkeit hat viel mit Energieeffizienz und Einsparungen und so weiter zu tun. Wie begegnen Sie diesem Thema?
0: Naja, wir müssen im Prinzip entlang der Wertschöpfungskette, jetzt denke ich mal, bei unseren Messprüfständen, sehr genau darauf schauen wie werden Messsysteme in Zukunft aussehen. Da wird es um ganz, ganz viel Elektromobilität gehen, Wasserstoff, Brennstoffzellen etc. Da verändert sich eine gesamte Branche. Und was wir da jetzt neu machen, ist ja nicht nur die Technologie neu zu denken, sondern dass wir den Weg, um die richtige Technologie aufzubauen, auch mitdenken. Das heißt, wir haben eine ganz starke Prozessdenke drinnen. Und wenn du prozesshaft denkst, dann kommst du immer auch zu dem Punkt, wo du sagst, so, das ist das Ziel das ist einmal vor Augen, wie kommen wir dorthin, mit welchen Mitteln, welchen Wegen. Und diese Überlegung muss in die Wertschöpfungsdenke insgesamt im Unternehmen einfließen. Und das hat ganz, ganz stark mit den Führungskräften und mit den Mitarbeitern dann in weiterer Folge zu tun.
1: Das heißt, da gibt es eine sehr starke Kommunikation dann eigentlich.
0: Die muss es geben. Also mhm. das, es muss klar sein, ich sage mal, das steirische Urmeter ist ja immer Zawos. Warum mache ich was? Und das was das muss erklärt werden. Ne? Weil, wenn wir das so machen, dann ist dieser Output so, dann ist dieser Output so, dann ist dieser Output so. Und wir haben Mitarbeiter, die eine ganz hohe Sensitivität mitbringen für das Thema Umwelt. Also obwohl wir mit und am Auto arbeiten, wir ja, mit haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein sehr feine Sensorium entwickelt haben, wie sie für mehr Nachhaltigkeit stehen können. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt, was sie das Auto hinzustellen, ist, den Verschmutzer so schlecht hin, sondern dass die Leute daran arbeiten, dass es immer besser und immer effizienter wird.
1: Das heißt, wir bekommen dann auch oft Besuch von einem Mitarbeiter, der sagt, Chef, ich habe da eine Idee. Kommt das vor?
0: Das kommt da uns tatsächlich sehr oft vor. Wir, <lacht> wir sind immer unheimlich stolz darauf, dass wir heuer, glaube ich, schon zum zwölften Mal in Folge zum innovativsten Unternehmen gewählt wurden. Das macht uns riesig stolz, weil unsere Mitarbeiter tatsächlich viele Ideen haben. Aber die Ideen entstehen oft auch aus einem Mangel dass etwas nicht da ist, etwas Imperfekt ist, etwas besser zu machen ist. Sagen so, jetzt hätte ich da eine Idee, lass uns das mal so und so denken. Also die großen Innovationen auch im Automobilbereich der letzten Jahre und Jahrzehnte, auch im Verbrennungsmotor, wo man sieht, wo man hergekommen ist, dass man heute so viel weniger Einsatz hat, ist schon immer auch aus dem Geist entstanden, möglichst viel zu tun, um die Umwelt zu schonen. Das ist im Zentrum.
1: Also Ideen werden gut angenommen. ja. Die AVL ist ein Unternehmen mit gelebtem Pioniergeist, kann man sagen. Sie widmen sich den ganz großen Zukunftsthemen. Haben Sie sich deshalb auch ganz bewusst für die Ausrichtung nachhaltiges Management entschieden?
0: Ja, das muss unser Weg sein. Und ich sage auch, jetzt spreche ich mal ganz kurz als Personalchef hier. Ein Unternehmen, das heute keine Rücksicht auf diese Themen nimmt, wird sich schwer tun, in Zukunft Mitarbeitende zu finden. Die, die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben ein sehr genaues Gespür dafür, wie authentisch ist das Unternehmen, wenn sie etwas verspricht. Kann ich das halten? Nehme ich das wirklich ernst? Und wenn ich sowas verspreche, aber ich halte das nicht, dann kommt es auch innen schlecht an, weil das ist dann bei der Mitarbeiterbindung schon mal fürchterlich. Ich werde aber niemanden finden, weil es spricht sich herum. Das heißt, ich muss das Nachhaltigkeitsversprechen, ehrlich machen, ich muss es realistisch machen und ich muss aber auch dann echt diesen Walk the Talk machen. Dann muss ich die Dinge auch umsetzen, weil sonst sagen die Mitarbeiter, das hätten wir uns jetzt von unserer oder von meiner AVL nicht erwartet, ich bin jetzt enttäuscht, das, das mache ich nicht. Das heißt, wir haben schon noch eine, eine Verantwortung, das, was wir da versprechen, auch zu halten.
1: Viele ArbeitnehmerInnen gehen ja gezielt auf die Suche nach ArbeitgeberInnen, die Nachhaltigkeit versprechen die versprechen nachhaltige Kriterien zu erfüllen. Spüren ja. Sie das hier im Unternehmen vermutlich stark?
0: Unheimlich stark. Also insbesondere in Graz merkt man das. Wir haben doch, wir sind eine Universitätsstadt, viele Studierende und trotz allem merken wir, dass in jenen Bereichen, vor allem in den MINT-Bereichen, immer weniger Absolventinnen und Absolventen sind. Und die suchen sich dann schon sehr genau aus, zu welchem Unternehmen gehen sie. Und einer, nicht der einzige, aber ein Aspekt ist mit Sicherheit auch der, genau hinzuschauen, was tut das Unternehmen für die Umwelt, für Nachhaltigkeit, auch für nachhaltiges Management und Wirtschaften. Das ist ein ganz ein enorm wichtiger Aspekt.
1: Was genau bedeutet Nachhaltigkeit für die Karriere?
0: Ich glaube, dass, also es können aus zwei Aspekten sein. Eine nachhaltige Karriere bedeutet ja immer, mein Tun verantwortlich nach vorne zu richten. Und wenn ich jetzt an eine nachhaltige Karriere denke, dann müsste man rückblickend sagen können, ich bin meinen Weg gegangen und ich habe ihn nicht, auch nicht verbiegen lassen. Ich wollte diesen Weg so gehen, aber ich bin ihn immer so gegangen, dass ich auf mich und auch auf, vor allem auch auf andere Rücksicht genommen habe. So würde ich meine nachhaltige Karriere sehen. Und das heißt, Karrieren in nachhaltigen Unternehmen gibt ist auch keine Frage. Wir merken das schon, wenn Sie heute, CSR-Expertinnen und Experten suchen, da müssen sie lange suchen. Also da gibt es einen unheimlichen Aufholbedarf auf allen möglichen Ebenen. Ob es im tertiären oder sekundären Bildungsbereich ist, wir suchen Absolventinnen und Absolventen. Das ist gar nicht so leicht.
1: War es für Sie von Anfang an klar, dass Nachhaltigkeit ein Thema bei Ihnen spielen muss, wenn Sie ein Unternehmen führen?
0: Also was relativ früh klar war bei uns, war, dass wir eine Gesamtverantwortung haben hier für unser Umfeld für dieses Land, auch für diese Menschen. Weil die AVL, die jetzt auch 75 Jahre alt ist, immer an und mit der Technologie gearbeitet hat. Wir sind vielleicht mehr als andere Unternehmen in der Pflicht. Warum? Wir haben exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders kluge Köpfe, die an der Technologie von morgen arbeiten. Diese Technologie von morgen wird helfen, ich sage mal so, die Herausforderung, die wir in unseren Generationstagen jetzt haben, nämlich die co 2 reduzierung reduzieren, ganz massiv mit zu beeinflussen. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Und da sind wir mehr gefordert als andere Unternehmen. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter sich schon nach dieser Verantwortung, sie nehmen die Verantwortung an und wir wissen auch, was wir an ihnen haben. Das ist enorm wichtig.
1: Gibt es auch wirklich konkrete Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung über Nachhaltigkeit hier im Unternehmen?
0: Ja, also wir machen, wir versuchen wirklich wahnsinnig viel zu machen. Wir haben eine eigene Abteilung, Employee Engagement, das eigene Center of Excellence, wo wir vielfach versuchen, hier wirklich einiges auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Das beginnt schon beim Kindergarten, wir haben einen eigenen Kindergarten mit Kindergrippe, wo es schon da darum geht, ne, zu schauen, wie kann man Müll richtig trennen, wie wenig Energie, Licht ausschalten, <lacht> <und> <lacht> Ding. Muss ich wirklich, wie viel Wasser muss ich beim Händewaschen verwenden und so weiter. Das beginnt bei den Kindern und setzt sich bis rauf dann, wo wir einfach Maßnahmen setzen. Wir haben uns freiwillig verpflichtet, letztes Jahr die Raumtemperatur auf 21 Grad zu lassen, haben in diesem Jahr die Kühlung nur auf 23 Grad, also damit wir schon wirklich auch versuchen hier, auch nachhaltig Energie einzusparen. Und die Mitarbeiter gehen da mit, die verstehen es auch. Na, da geht es ja darum, Geld einzusparen für die Firma, sondern wie komme ich mit möglichst wenig Energie durch. Und wenn Sie hier rausschauen, dann sehen Sie diese äh, Photovoltaik auf unserem Dach. Das ist tatsächlich Energie, Richtung Süden gerichtet, wunderbar, die unserem Unternehmen da zugutekommt. Also wir versuchen, alles zu nutzen, was möglich ist.
1: Also Nachhaltigkeit wird gleich bei den Kleinsten mitgegeben genau. und wird dann wirklich in jedem Bereich genau. einfach mitgedacht. Genau. Angenommen, es wird ein Unternehmen gegründet, Nachhaltigkeit soll das Thema sein oder soll von Anfang an mitgedacht werden, was raten Sie so einem Unternehmen?
0: Ich glaube, das ganz entscheidend ist, dass man möglichst früh für sich selbst Grundwerte definiert, weil Grundwerte wie Leitplanken sind. Und wenn eine dieser Grundwerte eines Unternehmens Verantwortung ist, also Social Responsibility, Sustainability ist, und ich klar definiere, was ich darunter verstehe, dann glaube ich, ist es von Anfang an, dann ist es ein Teil der DNA der Firma. Und es muss einfach eine Kultur werden, die sich daran zieht, was ich, ich sage jetzt einmal: die ganz banalen Dinge, Licht ausschalten, brauche ich eine Klimaanlage, wie gehe ich um mit Papier, muss ich wirklich so, muss ich, was muss ich jetzt kopieren, nicht kopieren, bis hin zu den deutlich defizileren Thematiken, die jetzt schon in die Technologie hineingehen. Aber wenn es in eine DNA übergehen soll, wenn es ein Kulturthema werden soll, dann muss es sichtbar sein. Die Leute müssen es sehen. Ich muss ein Ziel vor Augen haben, also ich muss wirklich etwas vor Augen haben. Und das muss von der, vom Management, von den Eigentümern eingefordert werden. Du musst immer das Gefühl haben, am Ende des Tages steht auch die Frage, und war das auch nachhaltig?
1: Angenommen, das Unternehmen ist nicht neu gegründet, sondern gibt es schon länger, hat sich bis jetzt aber nicht um Nachhaltigkeit gekümmert. Was raten Sie so einem Unternehmen, das jetzt trotzdem auf Nachhaltigkeit setzen möchte?
0: Ich glaube, wir haben ein Riesenglück. Zum Unterschied von den, jetzt sage ich mal, 80er, 90ern, vielleicht auch noch teilweise Nullerjahren Nuller Jahren, gibt es heute ein völlig anderes Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Themen. Das heißt, wir setzen nicht auf Null auf, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, die hier arbeiten, sind tagtäglich mit dem Thema konfrontiert. Das heißt, da gibt es einen Druck von innen und nach außen. Ja. Halb zieht man, halb schiebt man. Also an sich wäre es noch nie so leicht gewesen, Nachhaltigkeit tatsächlich zu leben, wenn man es zum Thema macht. Schlimm wäre, ah, wenn man es halbherzig macht, wir machen es, weil es andere machen oder weil mhm. es jetzt gerade mal on wok ist. Weil das durchschauen die Leute. Die Leute durchschauen das ganz, ganz schnell. Es muss echt gelebte Praxis sein. Ich kann nur noch mal sagen, es muss von oben nach unten gehen. Vom Eigentümer über das top bis nach unten, gelebt, überzeugend, ins Unternehmen kommuniziert. Nur dann kann es funktionieren.
1: Nachhaltigkeit darf nicht nur ein kurzer Trend sein.
0: Nein, das ist richtig. Und du musst das spüren, mhm. dass die Leute das ernst meinen.
1: Über Unternehmen und Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon viel gesprochen. Abschließend würde es mich noch interessieren, wie Sie das Thema Nachhaltigkeit privat leben.
0: Also wir haben relativ früh dafür gesorgt, dass unser Haus so abgedichtet ist, dass wir möglichst Energie autark über die Runden kommen. Im Winter viel Glas, daher da bleibt es auch warm. Wenn die, wenn die Sonne erscheint im Winter, im Sommer kühlt es ganz ordentlich runter, wenn wir eine schöne Beschattung haben. Also wir bemühen uns privat, da sehr nachhaltig zu arbeiten. Wo immer wir können, fahren wir mit dem Zug. Das ist eine ganz wesentliche für mich ein wesentlicher Punkt. Vermeiden Flüge, wobei beruflich geht es nicht immer aus. Privat kann man da schon eher was machen. Und beim Auto haben wir auch darauf geschaut, dass unter Anführungszeichen hier ein nachhaltiges Fortbewegungsmittel gewährleistet ist. Das ist nie genug. Man kann immer noch ein bisschen mehr machen. Das wissen wir auch. Aber im Rahmen dessen sind wir sensibilisiert. Und wir haben, ich habe zwei Töchter, und meine Frauen, die wir reden oft mit um mit den Kindern auch, was sie da selber auch in der Schule so mitnehmen, und die eine studiert jetzt schon, die andere ist noch in der Schule, also die haben uns auch ganz schön unter Druck gesetzt. Mhm. Sagen, du, jetzt haben wir das in der Schule gehabt, was passiert da jetzt? Also für uns wird das schon eine interessante Reise.
1: Also auch die Töchter fordern die Nachhaltigkeit jetzt äh, quasi ja, ja, ein. Ja, 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 und wie, und wie. <lacht> vielen, vielen Dank, Markus Tomaschitz, für dieses extrem spannende Gespräch über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Management und an euch vielen Dank fürs Zuhören.